0: Так часто можно услышать сегодня следующие призывы. Следуй за своим сердцем, найди себя настоящего, следуй за желаниями своего сердца, за его мечтой, и ты обретешь истинную свободу, счастье. И радость. Но здесь возникает вопрос, а куда приведет наше сердце, если мы будем следовать за ним? Можем ли мы верить своему сердцу и надеяться на него? Может ли наше сердце быть авторитетом и путеводной звездой для нашей жизни? Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера отслышания». Сегодня один из самых важных подкастов на канале. Обязательно прослушайте его полностью и порекомендуйте, друзья. Мы разберем, а что Священное Писание говорит о нашем сердце и как Слово Божие призывает нас действовать, когда мы можем следовать за своим сердцем, и оно может привести нас к благословению, а когда сердце может привести нас к катастрофе и разрушению, и к проклятию. Обязательно подпишитесь на YouTube канал подкаста. Итак, одним из вызовов нынешнего времени является то, что многие люди осознают, что они не знают себя настоящих. Люди не понимают, чего они на самом деле хотят, к чему они стремятся и для чего они живут. Некоторые даже начинают сомневаться, а точно ли они в своем теле родились. Я не буду долго останавливаться на этих размышлениях, но только скажу, что если мы будем обращаться каждый к себе и своему сердцу, то обнаружим, что у каждого своя правда и своя истина. Вообще мы живем в эпоху постмодерна. Одна из его характеристик – нет абсолютной истины. Сегодня истина относительна и у каждого своя. Причем она может меняться, так как зависит от многих факторов и изменяющихся обстоятельств. В моей молодости говорили, что сила в правде, но как мы сегодня в нынешнем век с этим можем согласиться, ведь и правда относительно. И у каждого своя. Как сказал один мой хороший знакомый, понимание правды у человека зависит от того, на какие телеграм-каналы он подписан. Давайте попробуем подняться выше. А какие ориентиры есть у людей, кроме своего мнения, кроме своего сердца? Конечно же, это авторитет друзей, телевидение, лидеры мнений в интернете, разные философские религиозные концепции. Кстати, вот по каким критериям многие люди ищут авторитетного человека или идею в жизни ну, или в сети для себя. В основном, объект поиска это тот лидер мнения или та идея, которая резонирует с сердцем самого человека, чтобы человеку оказаться в кругу единомышленников, у кого одна правда и одна истина. Точнее, сказать. Человек ищет э, другого человека, может быть авторитетного, у которого похожая относительная истина. Если взять верующих людей, христиан, церковь, опять же, благодаря интернету сегодня столько проповедников, церквей, а следовательно и учений доступно для человека. И часто многие христианские, даже авторитеты и лидеры мнения говорят совершенно противоположные вещи. И можно сказать, что и здесь истина у каждого своя, и она относительно получается. И вот мы приходим к тому, а есть ли вообще абсолютная истина, или истина все же относительно и у каждого своя может меняться в зависимости от обстоятельств. И более того, также можно сказать, что сегодня еще многие приходят к тому, что и вера у каждого своя в зависимости также от обстоятельств. Так все же для христианок, как для христианина какой может быть авторитет и что является абсолютной истиной? Я убежден, что для нас, для верующих людей, главный абсолют в земной жизни – это священное писание, именно Божье слово. Некоторые могут возразить, а почему не Бог? Потому что сегодня у каждого свой Бог, часто Бог фантазий, Бог эмоций, чувств, Бог выдуманный своим сердцем. Но только через изучение Священного Писания, Слова о Боге, мы можем познать библейского Бога. Ведь Библия – это Его Слово, и через Его Слово мы познаем самого Бога, Его волю его характер. Многие мне сейчас могут э, сразу же возразить, но ведь Священное Писание очень, очень обширно, и немногие даже верующие люди его полностью изучили. Это, это, наверное, невозможно его полностью изучить, а, возможно, многие даже и не прочитали его целиком. Да, Священное Писание э, очень значительно по объему и бесконечно по глубине и изучений. И, конечно же, мы э, до конца своей жизни не, его невозможно э, так скажем и в вглубь, и шир полностью изучить досконально, но у Священного Писания есть основная мысль, концепция, которую сам Иисус Христос заложил в 22 главе Евангелия от Матфея. И главная суть в этих 36-40 стихах э, – это действие «возлюби Бога и возлюби ближнего». Вот что значит «любить»? Без чего не может существовать любовь? В принципе, э, любовь она не может э, существовать. Э, я, вот, знаете, задавал этот вопрос на воскресном служении, и мне отвечали без, без долготерпения, без заботы, без верности. Но, вы знаете... Э, даже вот эти все вещи, они могут существовать только в одном случае, если мы имеем общение. Любовь не может существовать без общения. Более того, любовь, она и начинается с общения. Если любишь, то первый шаг он, естественно, общение. И без общения не будет ничего остального. Если нет общения, то, соответственно, уже и не нужно никакой недолготерпение, ни неверность. Ни ты просто до этого не дойдешь. Без общения это невозможно. Если ты по-настоящему любишь, то ты хочешь угодить ты имеешь общение и, конечно же, хочешь угодить, что-то сделать приятно для этого человека, например, для кого-то объекта. Если человек находится в семейных взаимоотношениях, если его жена, такой простой бытовой пример приведу, любит белый шоколад, то, когда ты придешь в магазин, какой ты выберешь, черный или белый, конечно, любовь, она проявляется в действии. Если мы любим Бога, то наша любовь, опять же, проявляется в общении с Ним, конечно же, через молитву, через изучение Слова и главный показатель – она нашей любви, это то, что мы хотим угодить Богу. И как вот мы можем угодить, это, конечно же, следовать Его слову, как банальный пример шоколада. И тут есть два пути у каждого человека, вот такая вот развилка быть философом на такую вот стезью стать, искать всю жизнь истину, и так ее и не найти, так как цель этого пути только поиск. Еще никакой философ не докопался до конечной уже э, абсолютной истины. Он постоянно во всем сомневается и продолжает искать. Или же второй путь, принять, что истина, она объективна, она одна, она записана в священном писании, и наш путь это освещение, то есть ежедневно изменение в тот образ, который прописан в Библии. Еще раз два пути. Первый – это то, что есть объективная истина, которая является Иисус Христос и Его Слово записанное, и человек меняется следуя этой объективной истине. Или второй путь – постоянно как философ сомневаться, искать истину. И в таком случае получается, что… Ты сам являешься истиной. Твое сердце постоянно избирает эти вот критерии истины. Оно сомневается, и, и истина она такая вот плавающая, она относительная. Смотрите, интересный вот момент. Давайте к первым главам Библии обратимся, к книге «Бытие». Вот в чем был грех Адама с Евой? Помните, когда они этот вкусили плод? Почему? Потому что они захотели стать как Бог. То есть... Иными словами, мы можем сказать, что точно так же и сегодня, что для человека есть такой выбор, либо ты являешься сам истиной, ты становишься как бы сам Богом для себя, твое сердце является Богом, или Иисус Христос является Богом, и Его Слово является истиной для твоей жизни. Поэтому вопрос для каждого, кто руководит твоей жизнью, кто твой пастор, Иисус Христос? Или твое сердце. Но сердце не было создано, чтобы руководить. Оно само нуждается в руководстве. И для нас Бог дал сверхъестественное откровение. Это священное писание. Есть естественно это Бог открылся через природу, через творение. И сверхъестественное, это священное писание. И оно предназначено для руководства человека и его сердцем. Поэтому мы должны задавать для себя вопрос. Испытывать себя. Кто на пьедестале нашего сердца? Бог и его воля. Или ты сам и твоя воля? То есть мы в молитве как бы говорим, да Бог, да будет воля твоя, или да будет воля моя и моего сердца. Теперь давайте ответим еще на один вопрос. А куда приводит следование за собой, за своим сердцем? Следуя за ним, мы убегаем от Бога. А куда мы с вами убегаем от Бога? В конечном итоге в Эдемском саду в результате грехопадения, когда люди стали убегать, если продолжать этот бег, не останавливаясь, то какой конечный Пункт, где находится финиш, поэтому вы прекрасно понимаете, что у нас вариант, если человек остается верным, так скажем, своему сердцу и он считает, что он является источником этой объективной истины, то, конечно же, этот путь приведет к финишу, который будет к вечной смерти. У нас либо вечная жизнь, которую дарует Бог, либо вечное осуждение и гиена огненная, но это, к сожалению, об этом говорит Священное Писание давайте обратимся к Слову Божьему, что Библия говорит, куда последовать, вот нам все-таки, что Библия говорит о том, куда влечет наше сердце. Смотрите, числа 15 глава, 39 стих. «Вспоминайте все заповеди Господни и исполняйте их, и не ходите вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству». Обратите внимание, куда влечет наше сердце. Наше сердце ведет к греху, к блудодействию. И помните, главное блудодействие было Божьего народа, избранного в Ветхом Завете, то, что они ходили вслед других богов, и они ходили вслед своих сердец и вслед своих похотей. И далее он продолжает, чтобы вы помнили, исполняли все заповеди мои и были святы перед Богом вашим. Из этого места священного писания выходит, что у человека, не знающего Иисуса Христа и его слова, и не следующего ему сердце будет часто ошибаться и часто будет принимать неверные решения, которые приведут к конечном счете, к разрушению жизни человека и вечному разделению с отцом. Приведу просто несколько примеров, когда люди начинают следовать за своим сердцем. Они вроде тоже банальные, но мы должны понимать, куда наше сердце заходит. Нередко случаются такие моменты, что человек заключает завет, как у человека есть завет с Богом. Он заключил, поверил, принял водное крещение, стал частью церкви. Точно так же человек заключает завет со своим супругом или супругой. И вроде бы они находятся в завете. Но потом, к примеру, на работе, банальный случай, появляется человек противоположного пола, возникают какие-то чувства, эмоции, и сердце влечет общаться, тебе приятно, тебе хочется, твое сердце влечет тебя к этому человеку. Помните, как у Давида было с Версаем. ну вот ты хочешь, и ты понимаешь, что если ты исполнишь желание сердца, то тебе кажется, что ты станешь счастливым. И как часто это заканчивается, что в конечном счете, куда приводит, вы знаете, куда привело сердце Давида к последствиям, когда его верный воин он, в результате, пришлось ему его убить. И точно так же сегодня, когда люди согрешат, переспят, и потом не думают, что делать с этим с ребенком, который случайно у них э, появился, то ли его убить, стать убийцей, сделать аборт или родить. А если вообще что-то да, делать, скрыть это от семьи, перевести эти отношения в формат как бы любовника-любовницы или кого-то бросить э, и с кем-то разойтись. И, и, и уже люди начинают кто-то то есть вершить молиться, кто-то искать помощь у друзей, и, и, а здесь нет уже выхода, это уже последствия греха, и это точно так же, как человек, который уже его э, в пьяном угаре поезд переехал, ноги отрезало, и, и тут уже ничего не поможет, есть уже определенные последствия, сердце может завести в такую ситуацию, как у Давида, когда Ури Хитьянин, все, он погиб, Давид его стал заказ, заказным убийцей, и это будет уже с тобой всю твою жизнь. Здесь эти примеры можно продолжать бесконечно, когда у человека могут быть там те же самые финансовые трудности. Он украл деньги на работе, вскрылось и у него выбрали поставить коллегу, чтобы его уволили и, возможно, посадили. Или, или на себя взять вину. Ну, ну ты же ради семьи, и, и вот человек не знает сам него поставить другого, или самому сознаться. И, и, и уже нету правильного выбора. Есть последствия греха. И, как я уже когда можно продолжать бесконечно все эти истории, поэтому, чтобы не разбираться с подобными последствиями греха, чтобы не разбираться с, с подобными э, следствиями э, результатов, когда человек следует за своим сердцем, нужно следовать Божьему Слову, которое говорит, «Не ходи вслед сердца своего и очей своих, которые влекут тебя, то как благодействию к греху, и этого будет страшные последствия». Какой здесь выход? Ведь мы не можем быть, знаете, всегда здесь и сейчас в состоянии полной осознанности. Вы знаете, Христианин, он в принципе не может быть таким вот в понимании, как вот, знаете, многие хотят, чтобы человек был в состоянии полной осознанности. Потому что если ты много служишь, ты заботишься о семье, это все но где-то на автомате, это где-то в состоянии неосознанности. Это достаточно большая часть жизни. И хочу привести пример, что когда я учился на права, то вначале, знаете, когда я вот садился за руль, с ними поправлял в зеркала, еду и думаю, ой, я уже 10 секунд не смотрел в зеркала, надо посмотреть так, что ой, и ты постоянно отвлекаешься. А последние годы у меня такое бывает состояние, что я недавно возвращался из другого города, 100 километров с библейской школы. Там целый день с 9, там, по до 3 до 4 эти были, были, были занятия, целый день преподавал там. И назад я вернулся домой и не смог вспомнить, по какой дороге ехал назад, потому что я устал и где-то в своих мыслях находился. И думаю, как я ехал по объездной через город? И не могу вспомнить, потому что я делал это на автомате. Но я не отвлекался на машину и на дорогу, потому что уже мои чувства, они были навыком приучены, у меня уже был определенный опыт, и, как я уже говорю, мы не можем быть постоянно, знаете, в осознанности, и мы можем уставать и уходить на такой автоматический режим жизни, и вот в таком режиме и как раз и показывается на состояние нашего сердца. И здесь какой выход для каждого из нас? А Выход, он очень простой. Послание время 5 глава, 13 стих. Там написано «Всякий, питаемый молоком, не в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенному, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Вот словом "несведущ" в синодальном переводе передано греческое слово апеирес, которое скорее означает "не «неопыть» неопытен то есть духовный младенец не столько не имеет достаточно сведений ну вот о священном писании знаете как вот какую скорость какие правила движения все-таки духовный младенец хотя конечно поначалу это так нужно больше в писании погружаться понимать что такое благочестие что бог какая его воля для нашей жизни но все-таки духовный младенец это тот кто не приучен Пользоваться Словом Божиим, поступать по Нему, делать правильный выбор. И не, еще раз, несовершенный незрелый христианин или младенцев во Христе – это тот, кто еще не способен совершать верный выбор в соответствии со Священным Писанием. И часто продолжает следовать за своим сердцем, а не за Словом Божьим. И не волю Бога исполняет, а свою собственную волю. А кто такие совершенные или духовные зрелые люди, зрелый христианин? Это тот, не, без разницы, сколько может быть 50 лет в церкви, знаете, заслуженный служитель церкви, вообще роли не играет. Зрелый э, христианин – это тот, кто научен следовать Слову Божьему, у кого чувство и сердце, как мы прочитали, навыком приучено, имеет привычку поступать так, как говорит Слово Божие. Когда еду за рулем на автомате, и впереди у машины загорается красный стоп сигналы, то мне не надо думать, так, а это что он мне хочет сказать, а может мне не сбавляет скорость, я не, не задумываюсь, и моя нога автоматически давит на тормоз. И точно так же, помните, как с Осифом, да, пример, когда у него была возможность согрешить, женщина подошла и вот, говорит: все, давай, я твоя. И что он сделал? Он побежал ногишом, там оставил свою одежду, очень сильно подставился. Хотя, если бы он с ней переспал, возможно, это осталось в тайне, и для него вроде бы как ничего страшного не было. Но он убежал от греха. Почему? Это, знаете, вот ты уже как бы на автомате. Бывают такие ситуации, тебе некогда подумать. Как вот резкая ситуация на дороге. Загорелись стоп-сигнал, и ты понимаешь, надо тормозить или в какую-то соседнюю полосу перестраиваться, иначе будет авария. И э, точно так же и здесь. Наши чувства, они должны уже быть приучены э, навыку, опыту. Вот прочитаю вот, современный перевод вот, ну, с некоторыми своими пояснениями. Вот это вот место из послания евреям. Молоком питаются только младенцы. Так и человек, не имеющий опыта применения Слова Божьего, также духовный младенец, младенцы молоком. И также и человек, который не имеет опыта применения Слова, также является духовным младенцем. Далее, твердая пища предназначена для людей духовно зрелых, у которых чувства, благодаря постоянному опыту применения Слова Божьего в жизни, приучены к развлечению добра. И зла. То есть зрелый человек тоже -то приучен к этому. Как мы видим, опытный зрелый духовный человек ⁇ это тот, кто с годами вырабатывает навык чувствовать и различать добро и зло и делать правильный выбор. То есть зрелый христианин чаще всего даже на автомате, находясь в суете и неосознанности, даже уставший, он, он чувствует как правильно поступать, не советуясь даже с духовно зрелыми, там, с пастором, со служителями, с авторитетными э, верующими, и даже не читая Слово Божие, так как его сердце уже научено, приучено э, исполнять Слово Божие, этот человек знает Слово Божие и уже приучен его исполнять, как вот с Осифом, раз говорил раз, появилась ситуация, и он побежал, даже не стал думать. По-другому еще да, скажу, что духовно зрелый человек это тот, кто хорошо, еще раз да, проговорим, знает Священное Писание, следовательно, и характер Бога, знает именно библейского Бога, а не Бога фантазии или Бога выдуманного своим сердцем. И также тот, кто многократно, десятки, сотни, тысяч раз делал правильный выбор, исходя не из желаний сердца, как Давид, продолжать смотреть на Версавию или нет, а из того, что Слово Божье говорит, как Иосиф, который убежал, и как результат сердца духовно зрелого человека на делать постоянно верный выбор. Или еще по-другому, скажем, духовно зрелый человек даже на автомате и в режиме неосознанности продолжает поступать так, как говорит Слово Божье, так как его чувство и сердце приучено к развлечению добра и зла. Вот как поступать в соответствии с Писанием. Здесь же, конечно же, замечу ремарочку, что и духовно зрелый человек все равно продолжает выбирать и бороться, и может, и может упасть, так как Иисус Христос сказал, «Бодрствуйте». это он ко всем обращается, и духовно зрелым людям. И поэтому у каждого человека идет постоянная борьба, нельзя расслабляться, важно не ослабевать, ведь наша жизнь, жизнь христианина, это вот постоянная борьба за правильный выбор. Иеремия 17.7. Обратите внимание, что здесь написано «Благословен человек, который надеется на Господа» и которого упование Господь. И вот смотрите, вот дальше он продолжает мысль. То есть тот человек благословен, который надеется на Господа и упование его Господь. А как может быть упование его Господь? В том случае, когда он знает Писание и уповает, он знает, что характер Бога, что Бог говорит в своем слове и старается следовать этому Писанию. Восьмой стих. И будет он, как дерево посаженное при водах и пускающее корни своего потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен. Ну, то есть списывая благословение такого человека и даже во время зала Сухое, оно не боится и не перестает приносить плод. То есть такой человек постоянно приносит, приносит плод. Девятый стих: Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Вот мы видим, у нас каждого есть выбор. Или надеяться на Бога и Его Слово, следовать за Ним, поступать по Нему, или и, соответственно, быть, как вот это дерево, описанное у пророка. Или же следовать за своим сердцем, которое влечет, как мы только что читали, благодействие, потому что оно крайне испорчено. Также и Иисус Христос сказал в Матфея 15,19, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуление. И множество есть примеров в Священном Писании, которые, думаю, вы можете множество вспомнить, когда люди Божьи, даже духовно зрелые, стали следовать за своим сердцем, и это приводило к катастрофическим последствиям. Даже в жизни Давида можно даже три таких греха вспомнить и какие ужасы после этого были. Поэтому, как часто говорили великие служители церкви, Библию не нужно Слово Божье читать, Библию нужно изучать, я добавлю, а также применять, учить сердце делать правильный выбор в свете Священного Писания. И тогда ты будешь, как Псалом 1.3, ты будешь, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время или лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. В следующем выпуске мы разберем, я продолжу эту тему, и мы разберем, а чем отличается сердце каменное от сердца платинового. И вот каждый сможет произвести такую диагностику. Поэтому еще раз вот можете это место из книги чисел записать, запомнить. Это важный момент, что наше сердце ведет, оно крайне испорчено и как следствие ведет к блудодеянию, как к греху. Поэтому у нас у каждого есть выбор либо следовать за своим сердцем, либо сердце научать поступать в соответствии со Словом Божьим. Обязательно подпишитесь на подкаст. Также вы всегда можете поддержать. Способы пожертвования указаны в описании и на сайте podcastmk.com. Также подписывайтесь на мои соцсети. Буду рад вас там видеть. Благословений!